0: 嗨嗨， Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。巧言巧语是一个疗愈的节目，周二闲聊生活中的大小事，周五访谈各领域的达人。今天这一集跟大家一起聊聊压力。在聊压力这个主题之前，不知道大家过年过得如何呢？这一个新年真的非常非常的放空。回到台南的时候，因为没有特别安排什么行程，像去年。因为有演出，所以我们几乎每天都有不同的演出行程，加上看表演的行程，所以不是自己演出，就是看别人演出，还有跟朋友相聚的时光。那在今年，因为没有特别安排什么行程，所以就每天都在家里追剧。一方面是网络非常的弱，我的手机网络大概只有一格，不过还好 ，Netflix 上面呢。一格的网络是可以看影片的，所以几乎都在看影片，也看了许多想看但没有追完的剧，也有之前跟史塔克啊，或是跟阿健聊到的几部动漫，然后就刚好趁这时候把它追完，所以是度过非常放空疗愈的时光。也有几天是跟朋友相聚，跟朋友相聚的时候就聊到很多很多不同类型的话题，包含聊到巧言巧语的。方向以及我们自己的人生方向有没有为未来做准备等等的？那在跟朋友聊到这些生涯规划的时候，会觉得啊、哦，我好像没有什么特别的压力。那一天的感受真的非常非常深刻。刚好连长呢来我们家，从下午两点一直聊到晚上十一点，聊了九个多小时。在他要离开我们家的时候，我们站着又聊了大概半个多小时，就聊到压力这件事情。我说，我觉得我不太会有压力，可能是我都专注在当下，所以我很快就放空了。那个时候，光是这个话题，我们就聊蛮久的。那他也分享了他怎么样去面对他自己压力的一些方式。所以在录制今天这集的时候，我就想，嗯，那我们就来聊聊压力这件事好了。因为那一天呢，才跟连长讲到说我没有什么压力，当天晚上要睡觉的时候，突然就有一股压力。<笑>因为不可能没有压力嘛？为什么当天会突然有压力呢？因为我开始看行事历，发现啊，要开学了，要开始不同协会的一些策划活动、时间的规划、活动的规划这些安排，这些全部都要开始上轨道了。连长来我们家是星期六，然后星期天呢有两个协会的会议，一个是台湾桃李文化交流协会的理事会议。另外一个是台北桃地树发展协会的李建士的聚会，这两场会议中，我们就规划了2024年的各种活动。再来，我自己有参与一些其他的活动，跟要负责执行的一些任务，所以看着我的行事历，发现哇，我2024年好像要过完了，准备就要迈入2025年了。大家2 0 2 5年新年快乐，这种感觉。所以那个当下才想到，对耶，我春季班都还没有开始招生呢，然后就要开学了，种种的，所以我应该可以分享一下我如何去面对这些压力。那我们先来聊聊什么样情况下会遇到压力，或者有压力的感受。一个是生活上可能遇到一些转变，或者有一些困难、有一些挑战的时候，例如之前疫情。疫情，大家的生活就会有很多不同类型的转变。无论是疫情发生的时候必须停课，有一些工作不能执行这样子的压力，或者是疫情解封之后的生活变化。再来，也有一些外在，就是可能是别人给予的压力。那内在因素呢，也包含可能我们对自己的期望。有些人可能是属于完美主义者。做什么事都要做到非常完美，这也会有自己内在的压力。还有就是面对问题的态度，有没有办法快速的自我放松等等，都会影响到我们感受到压力啊，或者感受到不舒服、喘不过气的这些状况。那适当的压力呢，是会让我们进步的。比如说，我自己喜欢哦，有一点点压力的状态，可能我很想上厕所的时候。我就会赶快完成某件事情，那我就可以快速的完成我现在要做这件事，然后再去上厕所。不知道大家有没有这样的经验？当然憋尿不是很好的一件事，可是诸如此类的，例如我很想吃某个食物，或者我很想看某一个动画，我就会鼓励自己，我先完成什么事情，我就可以去吃那个东西，我就可以去看那一部动画。所以这个呢，也是可以帮助我们提升。做事的效率，这是我自己的方式啊。压力的来源呢，也还有像是有些朋友可能工作职场上会有不同的任务，那这些工作有可能是自己不擅长的，或一直会有新的事物要学习，就会产生压力。也有些人是人际关系或者学业，那这些的压力会造成的身心影响，一方面是焦虑。抑郁或者直接是生理反应。那我之前在《巧言巧语》有一集里面就分享过，我当时没有认识我自己的压力是什么，我没有发现我有压力，所以我直接产生的就是生理的状况，例如可能生理期一直没有来，或者是一来就来很久。那也有一次是遇到鬼剃头，<笑>就是我的。头顶呢，就有一块大概十元硬币大小是没有头发的。可是也因为发生这些生理上的状况，我就会开始反思我自己为什么会有这样子的反应。我要怎么样去正视我的问题？我身上出现这个状况，那我心里的问题是什么？我就开始抽丝剥茧的思考我自己的问题。因为有这些经验，所以我就会更认识自己的一些生理反应。更认识自己在什么样情况下有压力，然后我要怎么样去舒缓。例如，我说前两天我发现，哎、欸，我都忘记要发那个招生文了，所以我今天才发招生文。我都忘记这件事情，那我的班级人数都还没有达标，这是算是蛮严重的状况嘛，对不对？因为课程的招生状况是自己要负责的。虽然在社区大学，哦，可能社大会去宣传，可是这些课程的招生还是跟自己最相关。那如果我都没有公告的话，就没有人知道我有开课，所以这对我来讲是很重要的一件事情。那已经要睡觉啦、啊，所以我要怎么样可以好好睡觉呢？我就请我老公帮我拍拍我的背，给我一些安定的感觉，这对我来讲是蛮重要的。然后在睡觉的时候，我就好好的呼吸。我比较没有在冥想。可是，也许这也是我冥想的一种方式。我好好的呼吸，然后想着课程要怎么去执行规划，可以开成呢，就还去思考这样的事情，然后就可以放松的睡觉了。因为我有开始去思考它嘛，那就有正视这个问题，它并不是被忽略的。所以放松的方式呢，一个是好好呼吸。那有些朋友可能可以透过冥想，再来也可以是视觉上的放松，例如之前去。玉山轻旅行的时候，我也觉得非常的放松，因为走在大自然里。那一趟玉山轻旅行里面的几个朋友呢，到现在都还常常到处去野餐、去爬山、走在山林里。每次看到他们分享的照片，都觉得非常的羡慕。靠近大自然是一件很幸福的事情。以现在来说，虽然我没有每天都跟人做这件事情。但是可以想象自己在那个大自然中，或者在公园里的时候，我就会看一下绿色植物，感受那个当下的放松。第二个是时间管理，会有压力呢，通常都是跟时间很有关系，所以我会把我要做的所有事情都先把它写下来，看清楚自己要做哪些事，那有什么样的优先顺序，可以有一些简单的目标设定。在之前节目中也分享过我自己使用的一些工具跟管理的方式。那有些朋友会说：“哇，这样子的管理方式好像非常有系统。”其实我做的都非常非常的简单，只是方便我自己快速找到这些资讯，然后尽量不要遗漏。我都觉得我还可以再更优化，就是可以在更有系统的。整理好我相关的内容，像那天连长来呢，聊到人生规划的部分，然后聊到一些财务规划，我就说我从来没有计算过我一个月的收入会有多少，因为我的收入来源很多元，会有个别课的学生，有社区大学的课程，那也有一些是演出活动之类的。当然，我花费的费用也非常的多元，所以没有办法去计算这个部分，但还好。我一直都有记账的习惯，从国中其实更小更小可以说国小啦。国小开始就有记账，只是真的能够当做认真的记账，大概是高中开始。高中的时候是用纸本记账，那现在呢都是透过一些 App 手机的 APP。透过手机 APP 的好处是，这个记账软体它就可以统整，直接看到这些不同内容的金额是多少。以及用搜寻的方式找到不同的账目，所以我也可以比较快速的归纳出来。哎、呃，原来我有哪些花费，跟我有哪些收入来源。所以这一些工具呢，其实在生活中我觉得都是蛮方便的。刚刚讲到时间管理，有这些目标设定，就能够进一步的去计划、规划跟思考自己可以怎么样去分配时间。接着第三个是应对的策略，讲策略好像很有系统，我我觉得我没有什么系统，但是还是可以供大家参考。我最大的一个优点应该就是真相思考，并不是鼓吹大家都一定要真相思考，我觉得这已经是内化到变成我的反应了。我也完全没有刻意去练习，但这个呢，从我自己遇到一些状况、遇到一些烦恼事情的时候。可以分类成大或小的事，有一些小事，我可能马上直觉的反应就是觉得没什么。例如说我自己受伤啊，还是什么，可能很快就好了。可是像刚刚我说，忘记这一年度有这么多事情要做的那个当下感受到的压力呢，就是比较大一点的。<笑>我可能就是洗澡过后就能够消化掉，或者是睡一觉起来也会好一点，或者是像我老公给我大打。拍一拍，我就会好一点，这样子。所以对我来说，那个算是比较大一点点的。或可能有一些比较大笔的金额突然出现在面前的时候，也会有一下子的这样子的一个压力来源，然后我就要思考怎么去解决这些问题。那在解决这些问题的时候，直接相关的就是情绪的管理。我也非常非常感谢我老公。可能我当下感受到的那一刻。会有突然的啊，怎么办？这个什么这样子也会有这种反应。可能在平常生活周遭，周遭的朋友会认为说，哎，你从来都没有怎么这一种类型的情绪。我后来思考，真的在在外的时候比较没有，可是最亲近的人最了解我自己的各种样貌嘛。所以从这样的互动中，我也可以看得出来，我是有这样的情绪的，我也会吓一跳。但是这个调节的速度。算蛮快的，这也是跟不同朋友在聊天过程中，也许聆听他们的一些压力来源或生活的困难的时候，回想感受到我自己诶，在这个方面算是比较快速可以调整。那我觉得这个调整很重要的一件事是要先更清楚认识自己的情绪，我理解我自己的情绪这些反应。他要相对应的用什么样的方式可以抚平，或者我有什么样的表达方式是对我有帮助的？有些表达方式可能我讲一讲我就好了，可是有些时候呢，可能我这样子表达对事情一点帮助都没有，那我也不会再选择这样的方式。那情绪的转移或者情绪的记录也是可以参考的一个方法，比如说。这个问题他当下没有办法解决，我其实就会比较不去在这个时候去看他，那我就会选择做其他比较开心的事情来转移我自己的注意力。那回馈到自己的心理上面呢，自我照顾就非常的重要。我还蛮会照顾自己的心情的，因为我会找方法去解决这个问题。如果你没有办法照顾自己的心情，那建议可以找朋友，或者你也可以透过节目的资讯栏私讯我的粉状 IG 跟我分享。更好的方式呢，是可以寻求专业的帮助，或者是建立自己的一些支持系统。这个支持系统可能来自于你的家人、朋友或者网友，各种可能性都有。只要你自己能够觉得安心的，都是一个好方式。再来，建立自己好的生活习惯。这个是我今年的目标。<笑>在去年这一年，我算是蛮不健康的吧，<笑>因为疫情的时候呢，我几乎每天运动，然后也有做一些饮食上面的调整，就是减少吃零食。但是去年呢，非常的放飞，也许是因为工作压力比较大。现在讲工作压力，也不见得是压力，就是说工作的项目很多元，活动的时间很长，那自己能放空的时间很少。所以就会用耍废啊，或者一直吃零食的方式来去放松、舒压，那就减少了很多的运动时间，所以就没有什么运动，还停掉了瑜伽课等等的。那今年的话，就希望自己可以恢复运动，尽量选择健康的食物。<笑>那我的睡眠上面呢，我算是不用睡太多，但如果睡多一点，可能精神会更好。执行力会更强，也可能会有帮助。至少专注力可能会更好。在之前呢，我跟小雨会一起去玩一些我们的兴趣的活动，例如滑板啊，或者一起做一些有趣的事情。去年真的就少很多。今年的话呢，希望我们会有时间再恢复这一些爱好。刚刚讲的这些东西呢，其实都跟疏解压力会有关系。对我自己来说，人际关系也是我疏解压力的一个方式。我很喜欢跟朋友们相聚，这个相聚不一定是哪一个类型的朋友。我觉得到现在来说，我周遭出现的人几乎都是可以给我能量的。虽然我有时候得到的回馈是朋友们会说跟我聊天可以得到很多不同的能量，或者会觉得很舒服、有充电的感觉，可是相对应的。我在这一群朋友身上也会有相同的感受，所以我非常感谢我周遭有这一群好朋友在周围。以前会不会有不喜欢的人在身边？其实多少都会有。那我觉得不知道是随着年龄的增长，这样子的人越来越少，还是我自己的这个接受度越来越高，我也不太清楚。总之，有一种越来越自在，然后周遭都是好人，很舒服的朋友这种感觉，我觉得是很幸福的一件事情。好，今天跟大家分享的是与压力和平共处的秘密。这也不算什么秘密哦。总结呢，就是几个字：活在当下。专注当下的事情，我不去烦恼没办法解决的事。当下这一件事情，当下可以处理的话，我就会马上处理；如果不能处理，那就先放着。也许让子弹飞，也许明天、后天就会有转机出现，就能够解决了。接着分享最近的几则可可粉的留言。那我们先分享一则，是 Mr. i n e Boss 上面的这一位是匿名的留言者，也不能说匿名啊，应该是没有登入账号，所以这边看到的是一个160085822。这位朋友在巧遇达人120集郭玲这一集留言说：“人不一定要有梦想，因为每一件事都可以是梦想，但不要什么都不想，完成一个小目标就会把自己推向一个大目标，超棒的。”另外，郭玲的声音真的很好听，很有穿透力。我发现这一位可可粉很可爱哦，他会把我节目中可能讲到的一些京剧留言在留言里。那大家如果没有听过这一集，有兴趣的话呢，都可以听听看郭玲这一集。再来是“诗来想去辅导室”的狮子女巫，在 EP 1 3 6关于报价的大小事留言说：“这集好有感。”配音接案也有这些问题，怎么样报价真的是学问。谢谢狮子女巫的留言，即关于报价也还有很多可以深入探讨的，之后有机会呢再跟大家分享。接着是侯师兄的留言，目前留言的第一名要感谢侯师兄，几乎都有留言哦。侯师兄的留言呢有好多篇，侯师兄说，我觉得男女生的生理结构是不一样的。男生比较动物性，而女生比较感性，所以可能有很多男生是因性而爱，而大部分女生是因爱而性。对了，说到男女生之间的纯友谊，我觉得很难哎，可能要年纪大一点吧。另外，我觉得小雨是巧克力倒追来的，因为依小雨这么内向的个性，应该很难追到巧克力。好，我要回复侯师兄，我觉得。男女生的纯友谊呢，是每个人的想法不同。因为我自己是很小的时候就这么认为，一直到现在还是这么认为。所以可能跟个性有关系，不一定跟年纪有关系。因为在我很小的时候，我认为有纯友谊。当时我周遭的朋友也有些人是认为没有这回事。在我高中的时候呢，就真的有一个非常好的异性朋友，我们都说我们是真的可以盖棉被、纯聊天的那种状态。那这个是每个人对于朋友他放的位置可能不一样，觉得小雨是巧克力倒追来的这一点哦，可能不只有侯世轩有这个疑问，也许很多认识小雨的朋友也会有这样的问题，因为我常常会被问到这个问题。我觉得我真的是，嗯，这就是缘分吧，哈，这也是小雨厉害的地方，因为他的出现呢，就像是一个朋友，然后朋友变成好朋友。在当时，我就觉得他是一个弟弟，所以我去照顾他，可是完全没有把他当成是对象。一直到他告白之后，我才发现，哎，原来他是喜欢我的，才开始思考两个人互动以及他有没有可能会是对象的这个角色。这个、有机会再跟大家聊。再来，侯师兄留言在安妮塔克这一集说：“好勇敢的两个女生哦。”我的胆子很小，从来不敢想出国去谋生。好像塔克一开始也不敢，但安妮很厉害，鼓励他走出去。当然，安妮也给了他很强的后盾。两位真是唱歌和个性都是绝配，让两个人都能更上一层楼，真的实现了“一加一大于二”的内涵。好想去听2月16号的演唱会。可是，一个60岁的秃头阿伯跟一群年轻人坐在观众席上，会不会有点突兀呢？其实这一则太晚回复了。我有去听2月16的音乐会，真的非常的棒。不管是听音乐、学习新事物，或者参与任何的艺文活动，都没有年龄的限制。这个限制都是自己给的。所以下一次呢，如果有类似的活动，真的不管你是60岁、80岁、100岁。都可以参加，当然有少部分的活动是有限制年龄的，例如说未满十八岁不能参与，或者未满十二岁不能参与，但多数是没有上限的，所以不用担心。接着侯师兄的下一则留言：我的中学也是读和尚学校的，国中的健康教育老师是个年纪比较大的女老师，我如果没记错的话，课本第十四章讲性教育。结果我们老师直接跳过，可见那时候的民风多么淳朴，不像现在。如果爸爸要找正值青春期的儿子谈性教育的话，儿子可能会说：“爸，你有什么问题就直接问吧。哦”啊，谢谢侯师兄的留言哦，真的在不同年代会有不同的教育方式。那我们现在算是非常的幸运，人类也一直在进步。所以有很多的问题都不是问题，甚至可能在网络上面，透过一些好的平台都可以找到学习的方式。接着，侯师兄在青少年表演艺术联盟这一集留言说：“教育是人类生存的枢纽，很感动于盟主为了协助挽救走偏的青少年，成立这样的机构，未来甚至还要成立一个学校。”完全不是为了赚钱，真的太伟大了！台湾的未来还是很有希望的，加油！谢谢侯师兄，我也觉得巧遇达人不同集数呢，真的都有不同的感动和收获。我也很开心可以邀请于盟主来分享他的这一个理念。如果还没有听过这一集呢，欢迎大家可以收听。接着是在 Mister Boss 上面的留言。这是编号 160085822， 他在巧言巧语 EP 1 3 4布朗尼运动用爱疗愈伤口》这一集留言说：“笔记巧克力导师的金句，除非默许，没有人可以伤害你。”另外，我应该是天生幸运，当天性的美好生发出来时，一整个人就会很幸运。谢谢老师让我更认识青蛙回家的意思。谢谢这位朋友的留言，真的也很开心可以看到你认真的笔记。我也很喜欢这句话，也会用这句话来提醒自己。有时候我们会觉得有压力，会觉得难过、悲伤。有些时候呢，可能是自己内心的小剧场，或者自己把自己放在一个受伤的位置，所以我才会说，除非自己默许，没有人可以伤害你。这个可能也可以回馈到今天的压力这个主题。如果你把每一件事情都看成是压力的话，包含我们现在生活在地球上，我们就在大气压力之中啊。我们要呼吸也有压力，要吃饭也有压力，就连我现在拿着麦克风也有压力，对不对？所以所有事情都是有压力的。可是如果我们换个角度来看这些相对应的事情，也许你就会得到解套，就会有不同的想法。如果大家有想听什么样的主题，都欢迎随时可以私信留言给我。喜欢这集节目，敬请分享给周遭的朋友们。如果想要学习制作 podcasts， 三月份每周五的晚上呢，在北投社区大学有从零制作 p o d c a s t 相关的讯息，我放在资讯栏里面。如果想要学习陶笛，各种不同程度的陶笛课程也都开始喽。大家也可以私信询问，希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。